0: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne, ich bin Kurswechsler, du hörst eine neue Episode und heute bin ich in meinem virtuellen Studio wieder nicht allein, sondern ich habe zwei Gäste dabei, den Hans und den Adrian von der Abbott AG. Moin ihr beiden.
0: Ja, moin Arne.
1: Vielleicht fangen wir mal an und ihr erzählt mir und unseren Hörern mal, wer seid ihr eigentlich und was macht ihr so? Hans, mhm. vielleicht magst du mal anfangen.
0: Ja, gern. Ja, mein Name ist Hans, ich bin 54 Jahre alt, wohne im schönen Münsterland bin da auch gerade, ähm, arbeiten tue ich bei der Arbeiter AG in Bremen, bin da schon seit über 20 Jahren, ähm, bin da Teil der Geschäftsleitung ja, und begeisterter Mitarbeiter und gebe mal mhm. den Ball an Adrian weiter.
2: Ja genau, diese Begeisterung nehme ich einfach mal genauso auf. Ich bin Adrian Stucke, komme aus Bremen, lebe in Bremen, bin in Bremen groß geworden, äh, arbeite ebenfalls bei der abad AG und bin da inzwischen auch seit äh, ja, bald 20 Jahren. Bin seit einigen Jahren Teil der erweiterten Geschäftsführung dort und äh, bin aber auch äh, noch in Projekten unterwegs. Bin also noch direkt an der Wertschöpfung und bin da als Softwareentwickler, Projektleiter und Berater unterwegs.
1: Mhm. Ich, ich würde den Ball mal aufnehmen, den, den du mir gerade zugeworfen hast mit den 20 Jahren, Adrian. Das ist jetzt ja auch schon, schon eine, eine beachtliche Unternehmensgeschichte. Und weil ich euch ja ein bisschen kenne, weiß ich, es lohnt sich auch da anzufangen. Ähm, vielleicht ähm, erzählt ihr mal, warum brauchte es Abad? Was war die Idee bei der Gründung? Äh, und äh, ich weiß ja, da steckt eine Besonderheit drin. Vielleicht, vielleicht erzählt ja. ihr uns das mal.
0: Okay. Adrian, möchtest du oder soll ich?
2: Ähm, naja, da du ein paar Tage länger da bist, lasse ich dir mal den Vortritt.
0: Ein paar Tage? Du, ja, okay. ja, du hast ja,
2: du hast ja im Grunde äh, im Schützengraben mitgemacht.
0: <lacht> okay. Stimmt, hatte ich in meiner Vorstellung auch gar nicht erwähnt. Also das waren mal vier Leute, die das Unternehmen gegründet haben. Die kamen alle von einem Tochterunternehmen von VW und die haben das Unternehmen am 1.12.1998 gegründet. Ich selber bin ein halbes Jahr später eingestiegen, am 1.7.1999. Also ich bin auch schon über 21 Jahre jetzt im Unternehmen. Und diese vier Gründer, die waren halt alle im Management, bei, bei GEDAS hieß die, die Firma, das war halt mal die IT-Tochter von VW. Und die hatten halt alle gute Ideen, hatten aber dann Schwierigkeiten, in dem VW-Konzern ihre guten Ideen so umzusetzen, wie sie sich das vorgestellt haben, weil es halt irgendwo ähm, Grenzen gab, ähm, was die Umsetzung ihrer Ideen anging. Deswegen haben sie sich halt gedacht, wir machen uns selbstständig und ähm, ja, haben die Arbeit gegründet. Oder damals hießen wir noch ACT, also ACT GmbH, ich glaube, zwei Jahre später sind wir dann mit einer zweiten Firma fusioniert, die Crosscon GmbH, und haben dann ähm, quasi aus den zwei GmbHs eine AG gemacht und auch den Namen geändert. Und äh, ja, die Gründer, die kannten sich alle auch vorher schon privat, also zum Teil sogar aus der Kindheit. Und die haben halt dann ihre Ideen in der neuen Gesellschaft quasi so umsetzen können, wie sie sich das vorgestellt haben, quasi grenzenlos also nicht in den Konzern gefangen. Das ist halt auch eine Sache, die wir bis heute ähm, quasi rübergerettet haben aus der Gründung, dass wir halt eigentlich immer darauf achten, nicht Konzern zu werden. Ja, so ist es damals losgegangen. Adrian, willst du vielleicht noch ein bisschen ergänzen?
2: Ja, ich kam halt ein bisschen später äh, zur Arbeit. Ich kam im hm. äh, Grunde nach diesen zwei Jahren, ich kam 2001 dahin, als die... Äh Fusion gerade gemacht wurde und mein erster richtiger Auftritt, das war glaube ich bei der äh, AG-Feier, also bei der bei der Feier zur zur Umfirmierung von der GmbH in die, in die AG. Also auffällig vom vom ersten Tag an, auch von meinem ersten Kontakt zur Arbeit war einfach dieses äh, andere. Also ich habe äh, Betriebswirtschaft studiert. Kann, ähm, komme also auch aus einem Umfeld damals, kam ich aus einem Umfeld, wo irgendwie so Konzerne und dieses ganze Managementzeug in den Hochschulen auch so gelehrt wurde äh, nach, nach Lehrbüchern. Und das war halt alles sehr starr, nicht mit heute zu vergleichen. Und dann kam ich da rein bei der Arbeit und äh, dann dann äh, wurde mir erstmal ein Du angeboten und dann wurde ich da äh, hingesetzt, weil hat mit mir gesprochen, das war damals der äh, Holger Pralle, bei dem habe ich das äh, Gespräch geführt und äh, nach äh, wenigen Minuten sagte er, ja, alles klar. Wann, wann, wann kommst du denn? Wann geht es denn jetzt für dich denn hier los? Ich führe dich mal eben rum. Mhm. Dann hat er mir mal eben alles gezeigt, mir alle Leute vorgestellt. Alle waren gleich so offen und das war halt wirklich so, ein, so, ein, so ein, ja, eine ganz eigene Stimmung, gleich sehr partnerschaftlich, sehr freundlich. Und ähm, beim Rausgehen dachte er, ach ja, und Donnerstagabend äh, hast du hoffentlich nichts vor, da gehen wir alle zusammen bohlen. Da lernst du die Gästefirma kennen. Und das war also das. das war einfach so ein, so ein Erlebnis für mich, wo ich dachte, die sind auf jeden Fall anders und da war auch für mich ganz klar, also da, da, da kann es auch ein bisschen länger bleiben Und oder sie ein bisschen länger bleiben, sind mhm. ja auch jetzt schon diese 20 Jahre geworden und auch, äh, es, es gibt auch keine Bestrebung, da jetzt irgendwie wieder einen Wechsel zu machen. Bis heute auffällig, Hans hat es schon gesagt, ist dieses, äh, wir, wir möchten eigentlich ähm, kein Konzern sein, wir möchten nicht von oben runter diktieren, wir möchten nicht gesitzt werden, wir möchten einfach als als Team miteinander arbeiten und und das halt auch äh, auf Augenhöhe miteinander tun. Das ist halt sehr auffällig äh, bei allem, was wir machen und da geht es nicht darum, dass man sagt, da ist eine Tür immer offen, man kann immer reinkommen, ja, es sind auch mal Türen geschlossen, aber man man kann sie aufmachen. ja Und jeder, der den man dann mit irgendetwas behelligt, der nimmt sich dann auch die Zeit oder sucht ganz schnell jemanden, der vielleicht mehr Zeit hat und sich um Themen kümmern kann. Das ist sehr, sehr auffällig, dass wir da wirklich versuchen, mit den Mitarbeitern zu, zu agieren. Das haben wir bis mhm. heute eigentlich so so weitergetragen. Es gibt da auch ganz viele Geschichten, die wir vielleicht gleich auch noch an anderer Stelle im Laufe des Gesprächs hier äh, zitieren werden, äh, wie wir auf gewisse Regelungen, äh, Kennzahlen und so weiter reagieren. Aber ich will jetzt auch nicht die gesamte Geschichte hm. vorwegnehmen.
1: <lacht> nee, vielleicht, vielleicht machen wir das mal so der, der Reihe nach. Also dieses, wir wollen kein Konzern werden, das habe ich äh, so im, im Zusammenhang mit Abad jetzt schon häufiger gehört. Äh, Adrian, du hast angesprochen, ihr seid Bohlen gegangen, es war gleich die Dudes-Kultur, das ist ja mittlerweile auch fast ja, in, in vielen Konzernen der Standard. Äh, Hans, du hast von Grenzen gesprochen, das finde ich ganz interessant. Also welche Grenzen verbindet ihr mit mit diesem Konzernigen und warum warum ist euch so wichtig, dass ihr das ähm, auch, wenn wir auch noch drüber sprechen, ihr seid ja ein bisschen gewachsen in den letzten 20 Jahren, dass, dass mhm. ihr das für euch äh, behaltet.
0: Ja, gut, Grenzen gibt es an unterschiedlichsten Bereichen. Also wir beraten ja sehr viele. Konzerne. Wir haben noch gar nicht erzählt, was wir überhaupt machen. Also Arbeit ist eigentlich ein SAP-Beratungshaus und machen halt Beratungen im SAP-Umfeld und auch Entwicklungstätigkeiten im SAP-Umfeld. Und dementsprechend arbeiten wir halt sehr viel ähm, bei Konzernunternehmen und sehen halt bei unseren Kunden im Grunde die Zwänge, die so ein Konzern ähm, manchmal auch total agilen und aktiven Abteilungen auferlegt Uh, zum Beispiel überhaupt, dass es Abteilungen gibt, sowas gibt es bei uns halt gar nicht. Ne? Also das war eins der, der ersten Dinge, die ich halt so gelernt habe. Ich habe halt vorher bei Hewlett-Packard, davor mal bei KPMG gearbeitet. Es gab halt Hierarchien, es gab Abteilungen, es gab, gab Head-offs und solche Sachen. Das wollen wir eigentlich nicht. Ja, Budgets. Uh, wir sagen halt, es gab Budgets, genau, richtig. Uh, sowas gibt es bei uns halt nicht. Also... Wir wollen keine keine Hierarchie oder wenn nur so viel wie unbedingt nötig, aber wir versuchen versuchen es total zu vermeiden. Also bei uns sind halt die Mitarbeiter sind in unterschiedliche Qualifikationsstufen eingeteilt. Also es gibt den Juniorberater oder Entwickler, den Berater oder Entwickler und den Senior Berater oder Entwickler, der so ein bisschen widerspiegelt, wie lange macht man das denn schon, wie viel Erfahrung hat man denn. Das interessiert intern aber auch nicht wirklich jemanden. Ich habe eigentlich immer das Ziel, ich suche jemanden, der mir das Problem lösen kann. Und welchen Status der hat, ist mir völlig wurscht. Und an vielen Stellen, gerade wenn man jetzt so mit neuem Zeug äh, zu tun hat, ist manchmal der Juniorberater bringt, bringt mich näher an die Problemlösung als der, der es schon seit 20 Jahren macht, aber vielleicht die letzte Entwicklung noch nicht in einem Projekt erlebt hat. Ne? Und deswegen, ist... sowas ist, sind so Grenzen, die, die man in Konzernen halt vielfach sieht. Ja. Die Hierarchie und ich mache irgendwas besonders lange und deswegen bin ich besonders hoch oder so. Dass, das versuchen wir eigentlich nicht zu haben bei uns. Ja,
2: dann diese klassischen Konzernstrukturen, die halt äh, da, sich, sich da entwickeln ja auch im Laufe der Jahre, äh, die haben wir halt äh, bewusst außen vor gelassen und die sind auch in unserem äh, Business eigentlich gar nicht gar nicht äh, hilfreich. Also Hans sagt es ja gerade, mhm. wenn man da äh, einen jemanden sucht für ein Spezialthema, dann äh, ist es vielleicht gar nicht so geschickt zu sagen, ich suche die Senioren, die ja wahrscheinlich viel Lebens- und auch Projekterfahrung mhm. haben, aber auf neuen Techniken äh, sind mhm. vielleicht die Leute, die äh, sich ja auch in ihrer Freizeit noch mit Coding und solchen Dingen beschäftigen oder da viel näher dran sind, sind das vielleicht die viel besseren Besetzungen und da mhm. muss man einfach auf die Leute und auf die Fähigkeiten und Talente der Mitarbeiter gucken und nicht auf äh, Betriebszugehörigkeiten oder Titel auf irgendwelchen Karten.
0: Genau, mhm. gilt natürlich nicht in jedem Fall, aber trifft halt häufig, äh, trifft das die Realität so. Mhm. Was wir halt oder warum wir diese Stufen überhaupt haben ist eigentlich, sind mehr externe Zwänge, weil mhm. halt Kunden, die uns beauftragen, sagen halt, okay, wir brauchen mal einen Preis für einen Seniorberater oder einen Preis für einen Berater. Deswegen machen wir diese Gruppierung. Ähm, ansonsten für uns intern hat das überhaupt keine Bedeutung.
1: Ich, ich wollte da gerade nachfragen, weil ich das tatsächlich auch schon erlebt habe, äh, Als ich, ich bin ja immer noch ein recht recht junger Berater, wir Kurswechsler machen ja auch Beratung hm. und mir, mir ist es ganz ganz zu Beginn äh, meiner Beraterlaufbahn auch passiert, dass ich einen super Termin mit dem Kunden hatte, hm. ähm, also ich würde jetzt sagen Top-Ergebnisse und am Ende kam nochmal so dieser Zurück, äh, dieses Zurückwerfen. ja uns fehlte jetzt irgendwie aber die Seniorität am Tisch. Hm. Oh. Also na, na, nachdem das Problem eigentlich, eigentlich gelöst war, kam so dieses Muster, was, also mich hat es schon ein bisschen getroffen, ähm, muss ich sagen. Weil ja, du keine ähm, Haare hast. Ja, ich habe gar keine Haare keine mehr, Haare. aber hat ähm, weil ich eigentlich dachte, okay, wir, wir haben jetzt ja eine, eine coole Arbeit da, dahin gelegt und, und dann kam aber dieses Muster und insofern verstehe ich, also ich nenne das mittlerweile auch Fanservice und habe mich damit arrangiert. Hm. Ähm, dass, dass es dann teilweise gefordert wird. Die anderen Sachen finde ich aber eigentlich viel spannender, die ihr gesagt habt. Ähm, also keine Budgets, keine Abteilung, keine formale Hierarchie, mal äh, abgesehen von der Geschäftsführung, die ja schon aus juristischen Gründen irgendwie da sein muss. Mhm. Ähm, ist das eine persönliche Abneigung aufgrund von Vorerfahrung, wenn ich mal so ganz provokant frage? Oder äh, habt ihr wirklich den Eindruck, das äh, ist förderlich für das Business, was ihr betreibt?
0: Also Abneigung kann ich jetzt nicht sagen. Ich würde jetzt sagen, hätte jetzt gesagt, man braucht es einfach nicht. Es geht auch ohne. Ja. Das ist komplett verzichtbar. Und du hast halt vielfach so Positionen im Unternehmen, die sich einfach durch die Größe irgendwann geschaffen haben, die aber dann mehr so eine, die Funktion eines Durchlauferhitzers haben und gar nicht so richtig den Mehrwert bringen. Von daher, glaube ich, braucht man das nicht. Und unseren Mitarbeitern das ist es, glaube ich, auch nicht wichtig.
2: Das Problem ist ja bei Abteilungen, wenn man mit einer Abteilung beginnt, wenn man wenn man damit auch anfängt, dann ist das nächste, was du ja brauchst, ist ja ein Abteilungsleiter. Und das nächste, was dann kommt, ist ein Budget dazu. Und das sind alles Rollen, die wir meines, die wir unserer Meinung nach äh, gar nicht gar nicht brauchen. Diese Rollen sind nicht zu besetzen. Es gibt Leute, die äh, zwar Ansprechpartner dafür sind oder die halt genauer wissen, was da passiert. Das ergibt sich ja einfach aus dem, wie Leute sind. Es gibt halt introvertierte, extrovertierte Leute. Und wenn ich dann wissen will, was passiert denn gerade bei den Reisekosten, dann gehe ich natürlich nicht zu der extrovertierten Person ja, und, und quäl die jetzt mal eben mir kurz zu erklären, was was, was gerade los ist oder ob es da irgendwie ein Problem gibt, sondern man geht halt zu irgendwelchen Leuten, die man vielleicht auch schon kennt oder wo man halt weiß, die hatten gerade ein Problem. Also das ergibt sich eher so. Man geht nicht mhm. über einen formalen Weg, Das heißt, wenn du was darüber wissen willst, musst du zu der Person und diese Person geht dann in sein Team und lässt sich da irgendwie Berichte erstellen, damit sie immer auskunftsfähig ist. Da ist ja viel, viel Verschwendung, die da auch gemacht wird in einem großen Konzern. Das haben wir nicht nötig, das sehen wir nicht, das brauchen wir nicht. Hm. Und genauso ja. sehen wir das, du hast ja das Thema Budgets gerade angesprochen, also Budgets. Da haben wir wirklich eine Abneigung gegen. Also Mir äh, fallen eigentlich, äh, fällt nur eine Sache ein, wo wir ernsthaft auch intern von Budgets sprechen. Und das ist, äh, wenn wir über Dienstwagen sprechen. Da haben wir eine Grenze gegeben, was so ein Dienstwagen ein Leasing kosten darf. Äh, da gesagt man immer mal, äh, Budget wird da benutzt. Aber es gibt nicht so wie äh, Hotelbudgets oder sowas. Wir sind auch der, der festen Überzeugung, dass solche Sachen ganz klar äh, negativ sind. Denn wenn ich jemandem sage, du hast für deine Übernachtung in einem Projekt, kriegst du, ich sage es mal, 100 Euro. Darfst du pro Nacht ausgeben. Dann könnt ihr sicher sein, ja, dass der sich ein Hotel für 100 Euro nimmt. Ja, weil das darf er ja ausgeben. Der, der guckt ja gar nicht nach, nach, nach weniger. Der weiß alles klar, alles 100, 100, passt, trifft. Wenn ich ihm sage, pass auf, such dir mal irgendwie eine, eine passende Unterkunft, dann, dann fängt er selber an zu suchen und bewertet das Hotel nach dem, was er sucht und nicht nach dem, was er ausgeben darf. Hm. Um mal so ein Budgetbeispiel
0: genau. zu bilden. Dazu muss man halt die Leute auch so ein bisschen einnorden. Das tun wir ja. Wir haben so eine New Hard arbeit veranstaltung Und da läuft es eigentlich so ab, dass wir viele Geschichten erzählen. Also, Sachen, die vielleicht mal schiefgegangen sind, wo sich Leute quasi, wo die Leute die Freiheiten vielleicht ein bisschen zu sehr ausgenutzt haben. Und die, das prominenteste Beispiel ist quasi der Mitarbeiter, ähm, der im Projekt einen äh, Mietwagen hatte. Also, der ist mit dem Flugzeug irgendwie zum Projekt geflogen, hatte einen Mietwagen und hatte diesen Mietwagen dann vor der Abgabe natürlich neu betankt. Das muss man ja tun, weil ansonsten macht es das Mietwagenunternehmen, das ist dann sehr teuer. Der Mitarbeiter hat den Mietwagen betankt und hat dann diesen ultra teuren, weiß ich nicht, Shell-Ultra, Aral-Ultra, keine Ahnung wie dieses, oder Ultimate-Zeug äh, getankt, was mhm. dann pro Liter nochmal 10 oder 20 Cent mehr kostet, als der normale Sprit schon kostet. Und äh, das hat, war dann irgendwann mal im Reisekostenteam aufgefallen, die haben gesagt, wieso tankt der immer das teure Zeug? Das verstehe ich überhaupt nicht, gerade wenn man das Auto abgibt, wenn man wenn man ihn leer übernimmt und dann neu betankt, könnte man es ja vielleicht noch argumentieren, weil man der Meinung ist, das Auto fährt dann besser oder so. Aber bei der Abgabe und dann eines Leihwagens, was für ein Blödsinn, dann hat man den Kollegen <lacht> angesprochen. Und der Kollege sagte, ja, aber dann gibt es ja die dreifache Punktzahl für Payback-Punkte und ich will doch diesen Rucksack.
1: <lacht>
0: <lacht> und okay, das hat man dann aufgeklärt, dass das vielleicht keine so gute Idee ist. Und ja, wir, solche Geschichten, davon gibt es halt ein paar. Und die erzählen wir in der in der Veranstaltung für neue Mitarbeiter. Und dann verstehen die Leute sehr schnell, wie das funktioniert. Weil bei uns hat auch jeder Mitarbeiter kriegt eine, eine Firmenkreditkarte, die aber dann nicht wie in anderen Unternehmen mit dem Privatkonto äh, verbunden ist, sondern mit dem Firmenkonto. Also ich muss mhm. nichts vorstrecken. Ich habe halt die quasi die Arbeitkarte und wenn ich äh, mein Firmenauto tanke oder mein Hotel bezahle, geht das sofort vom Firmenkonto runter Und äh, wir erklären den Leuten halt, damit kannst du im Prinzip alles kaufen, was du für deine tägliche Arbeit brauchst oder für dein Arbeitsleben brauchst. Du kannst dein Auto damit tanken, du kannst ein Hotel damit bezahlen oder vielleicht auch mal eine Amazon-Bestellung, wenn du irgendwie was äh, brauchst. Was weiß ich, ein Headset für deinen für dein, äh, Rechner, weil du im Homeoffice jetzt gerade sitzt und dein Altes ist kaputt gegangen, kannst du es halt einfach bestellen und bezahlst es damit und fertig.
1: Mhm.
0: Und wir sagen halt, wir wollen oder wir möchten, dass du mit dem Geld der Firma so umgehst wie mit deinem eigenen Geld. Das ist uns halt wichtig. Also, dass man halt zweimal überlegt, ist das jetzt sinnvoll und notwendig, würde ich das privat auch ausgeben. Und dann funktioniert das eigentlich sehr gut. Also, es kommt mhm. ganz selten mal vor, dass da jemand über die Stränge schlägt. Dann spricht man halt, aber bestraft nicht quasi gleich, äh, gleich alle.
1: Was mir so gut daran gefällt, wird, wird schön deutlich an dem Beispiel, Adrian, was, was du gesagt hast, wenn, wenn ihr dem Mitarbeiter vorgebt, die Hotelübernachtung kostet 100 Euro, dann dann ist das so die äh, der, der Maßstab, der ja erstmal im Raum steht. Ähm, wenn ich jetzt und wir werden gleich noch intensiver über Regeln sprechen, zumindest habe ich das vor. Ähm, also eine Regel nimmt dem Mitarbeiter der Mitarbeiterin ja das Denken weg, ja. sage ich immer. Mhm. Ähm, und so wie du das geschildert hast, wenn du dir, der Mitarbeiterin jetzt sagst. Ähm, guck mal, dass du eine vernünftige Unterkunft findest, dann muss die sich darüber Gedanken machen, was ist denn vernünftig? Ja,
2: ganz, ganz genau. <lacht> Entschuldigung. Und wenn dann rauskommt, das Hotel kostet 100 Euro, was die dann da braucht, dann ist das so. Aber dann ist es ja, ist es eine Entscheidung, die getroffen wird, nicht weil die 100 Euro hatte, sondern weil andere Dinge dazu führten, dass das, dass die ein Hotel braucht, das diese, diesem Standard entspricht oder diese die Internetverbindung hat oder einen Raum hat für, für, für Meetings, den sie gleich mitnutzen kann oder oder. Es, hat halt, es ist halt sachlich begründet und nicht durch ein, ein Geld, eine, hm. eine finanzielle Grenze.
0: Genau, oder wenn gerade Messen sind, das ist ja auch wieder so ein typisches Beispiel, ne? dann kosten Hotels auch gerne mal 200 Euro. Ähm, und dann hm. können die Mitarbeiter halt selber entscheiden, okay, jetzt ist Messe, hm, ist es notwendig, dass ich vor Ort bin oder geht das vielleicht auch remote? Das ist im Moment sowieso gerade eine Frage, die man sich so ständig stellen muss. Aber wenn dann jetzt gerade mal Automobilmesse in Frankfurt ist oder Buchmesse, dann kosten Hotels halt auch mal ein bisschen mehr. Dann entscheiden die Leute halt selber, okay, ja. ich muss dahin, das macht Sinn. Ich verdiene mhm. an dem Tag auch mehr als das Hotel kostet. Ähm, von daher ähm, macht das Sinn und die Leute entscheiden das einfach.
2: Tja, das ist ja so ein bisschen so wie früher, wenn man von Oma äh, zwei Mark gekriegt hat. Ja, Mark. Ihr merkt, wie alt ich bin, zwei Mark gekriegt habe für eine bunte Tüte, die man sich am Kiosk kaufen sollte. Dann ist man losgegangen und hat eine bunte Tüte für zwei Mark gekauft. Und nicht so viele Bonbons, die man brauchte, weil man Lust hatte. Ja, das kann man so, glaube ich, ganz gut äh, veranschaulichen.
1: ja, ja Jetzt, jetzt, jetzt finde ich ganz spannend, und ihr habt das ja auch schon angedeutet, da schlägt auch mal jemand über die Stränge. Und was ich jetzt äh, durchaus kenne, oder wo ich, wo ich immer glaube, viel, viele Regeln entstehen, weil man sich mal empört hat. Über genau solche Fälle. Mhm. Also, wenn ich dran denke, da und, und ihr sagt das jetzt, ich bleibe mal bei dem Beispiel, äh, sorge dafür, dass du eine vernünftige Übernachtungsmöglichkeit hast. Und da bucht sich jetzt jemand im, ich weiß es nicht, 5 Sterne Spa-Bereich und so weiter, alles dabei ein, kostet, kostet viel zu viel drüber. Oder, oder das Beispiel mit dem Ultimate Benzin, mhm. das passiert jetzt einmal. Jetzt wäre doch der, der klassische Reflex, den ich so auch aus Konzern kenne, nach der Empörung, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass das nicht wieder vorkommt. Also jetzt setzen wir uns mal hin und schreiben mal so einen Katalog auf, eine Reisekostenrichtlinie oder oder äh, was die Dienstwagen angeht oder, oder, oder. Ähm, und wenn man schon dabei ist, dann macht man das gleich gründlich, also deutsch quasi und umfassend für alle möglichen Fälle. Mhm. Das macht ihr nicht. Nein.
2: Also wir, was, Sondern? Was wir tun ist, äh, wir, also da, da setzt ganz klar dieser auch so ein Impuls von von unseren Gründern ein der, der auch auf an an alle auf alle übergegangen ist so wir werden nicht ja die Gemeinschaft für den Fehler eines Einzelnen bestrafen das kann man erstmal so sagen das ja. ist das Erste, was mir dazu immer einfällt. Wir werden dann mit dem Einzelnen sprechen und mit dem, uns von dem mal eben erklären lassen, warum er da eigentlich meinte, dass das notwendig war. Also das ist jetzt nicht irgendwie da mal so ein esoterisches Gespräch führen, sondern schon klar sagen, dass das vielleicht irgendwie daneben gegangen ist oder dass es so erstmal auffällig ist und warum das denn da notwendig ist, weil das halt oder gewesen ist, weil das halt so eine Ausreißer aus der Norm ist. Und vielleicht gibt es ja auch wirklich einen guten Grund. Wenn es keinen gibt, Aha. dann äh, redet man da äh, mal drüber und, und versucht das dann irgendwie zu korrigieren und auch klarzumachen, dass es das eigentlich nicht, nicht äh, dem entspricht, wie wir unterwegs sind.
0: Hans, Obwohl wir diese, diese Reaktion, diese deutsche Reaktion, ja. wir müssen davor gefeit sein, dass das nicht nochmal passiert, das passiert uns auch. Aber es gibt immer ja. einen dabei, der sagt, ey Moment, das ist doch jetzt wieder, nein, nein, das ist falsch, wir müssen nicht alle bestrafen, das ist jetzt einmal passiert, und egal, das halten wir aus und deswegen machen wir jetzt nicht eine Regel für alle. Aber trotzdem entdecken, oder entdecken wir uns dann doch immer mal wieder dabei, dass uns sowas passiert. Ja, aber dafür Im sind wir ersten halt, Moment. Ja.
2: Und mhm. da gibt es halt regulierende Systeme untereinander, die halt dafür sorgen, dass uns das, dass das nicht passiert. Also, äh, mhm. Wir haben ja diese, diese berühmte Geschichte mit dem orangen Beetle. Äh, Hans, willst du sie erzählen?
1: warst da <lacht> ist, ja. ist, ist das das vorbereitete Bonbon für, den, für die Episode äh, ja. nee
2: gar nicht aber das ist auch etwas dass wir intern mal sagen so na, okay da, da, das könnte ja wieder so ein Oranger bietet sein also das ist man muss ja kann die Situation oder die man kommt auch an, so, an sowas beschreiben ähm, mhm. das ist eine interessante Geschichte die hatten wir mit einer Mitarbeiterin die ein besonderes Auto haben wollte Hans ich glaube du kannst es die besser willst du sie erzählen ich ähm,
0: ja, kann ich gerne machen. Also die Kollegin wollte einen orangenen Beetle, ähm, also diesen, diesen VW Beetle, diesen Käfernachfolger, nachfolger und ähm, hatte aber schon geplant, das Unternehmen zu verlassen und hat das aber auch offen kommuniziert. Also sie hat halt gesagt, sie wollte sich mit einem ganz anderen Thema selbstständig machen äh, in zwei Jahren und hat dann gesagt, äh, ich, ich werde halt in zwei Jahren gehen, ich würde aber das Auto dann übernehmen und ähm, ja, eigentlich alles... Alles sauber und der Vorgesetzte oder der, der Personalverantwortliche hatte halt mit ihr darüber gesprochen hat gesagt, okay, dann kannst du ja das Auto kaufen und äh, kannst das Auto bestellen und übernimmst es dann einfach. Ne? Also wir ließen die Autos für drei Jahre. Nach zwei Jahren wollte sie das Unternehmen verlassen. Ähm, und er hat halt gesagt, okay, wenn du das Auto dann übernimmst, kannst du den ruhig so bestellen, weil wir halt Sorge hatten, dass man einen orangenen Beetle, das war glaube ich noch so ein Cabrio, nicht so leicht wieder wegkriegt. Also das ist halt ein Auto, was nicht unbedingt jeder haben will. Nee. Ja, ja
2: ist auch unter den anderen Mitarbeitern schwer vermittelbar.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, gut, nach zwei Jahren hat sie es dann tatsächlich wahrgemacht, hat halt gesagt, okay, ähm, ich mache mich jetzt selbstständig, ich gehe. Aber das war dann zum Zeit dieser ganzen Dieselkrise. Und sie hat halt gesagt, nee, also VW hat betrogen und sie möchte eigentlich keinen VW mehr äh, mehr fahren und sie will das Auto jetzt doch nicht übernehmen und gut da waren wir natürlich erstmal ein bisschen verärgert, weil dieses Auto stand dann quasi bei uns auf dem Hof Man musste halt erstmal jemanden finden und unsere erste Reaktion war auch dann Mist. Da muss man jetzt irgendwie sich gegen schützen, dass einem das beim nächsten Mal nicht passiert. Das heißt, wir müssen vielleicht beim nächsten Mal sowas schriftlich vereinbaren oder sonst irgendwas. Aber dann kam halt auch wieder jemand, der gesagt hat, ey Moment, das ist jetzt einmal passiert in der, weiß ich gar nicht, in wie lange das jetzt her ist in den 16 Jahren, die das Unternehmen zu dem Zeitpunkt existierte. Das heißt nicht, dass wir das für die Zukunft jetzt, dass das immer wieder passieren wird. Und deswegen haben wir gesagt, äh, ich werde jetzt nicht sagen Scheiß drauf, aber ja Gott, <lacht> nehmen wir jetzt mal nicht so ernst. Hat, hat er Scheiß gesagt? Nein, habe ich nicht. <lacht> nehmen wir jetzt mal nicht so wichtig. Äh, ist passiert. Es hat sich tatsächlich auch relativ schnell äh, eine Kollegin gefunden, die gesagt hat, oh, wie geil ist das denn? Also das ist ein total schickes Auto. Und äh, mhm. ja, hat dann das Auto übernommen und dann war es auch gut. Ja.
2: Und eine klassische Reaktion äh, wäre natürlich gewesen, wir äh, formulieren unsere Dienstwagenregel um. Es gibt da eine kleine Regel, mit ein paar Leitplanken gibt es, aber, aber mhm. die wird jetzt total aufgeblasen und in Zukunft fahren wir alle nur noch... Äh, Dunkelgraue
0: Passats. Zum Beispiel, ja,
2: genau. Ja. Kombi mit einer bestimmten Motorisierung und das war's. Wäre eine Reaktion mhm. gewesen, die bestimmt viele andere Unternehmen äh, gemacht hätten oder hinter sich
0: haben. Mhm. ja. In dem Unternehmen, wo ich vorher gearbeitet habe, bei HP, war es tatsächlich so, da gab es eine, eine Autoliste ähm, mit irgendwie zehn Modellen, die man haben konnte, abhängig von seinem Status dann noch. Und wenn das geändert wurde, dann war das Unternehmen jeweils für einen halben Tag mindestens lahmgelegt, weil alle diskutiert haben, oh, was bestellt man jetzt als nächstes? Und ja, es ist halt bei uns so, dass äh, die Leute auswählen können äh, von Fahrzeugen, die von unseren Kunden hergestellt werden, also, also ich, VW, BMW, Daimler, Audi, oder irgendwelchen äh, Tochterunternehmen dieser Hersteller. Und die können sich das Ding dann komplett frei konfigurieren. Und dann geht halt auch ein orangener Beetle.
1: Mhm. Ja. ja, und was, was ich viel, viel spannender finde bei dieser witzigen Geschichte ist, ähm, äh, Hans, du hast es eben schon gesagt, ihr sagt euch dann auch mal, ist das jetzt der nächste orangene Beetle? Mhm.
0: Genau. Der, also was,
1: die, wa, wa, was passiert, wenn, wenn morgen eine neue Mitarbeiterin, ein neuer Mitarbeiter bei euch anfängt und sagt, ich möchte jetzt einen quietschgrünen Opel Mocker haben zum Beispiel?
0: Opel ist nicht unser Kunde, von daher wäre das nicht möglich, aber <lacht> genau.
1: <Okay. lacht> das wäre so zu beantworten, genau.
0: Eine quietschgrüne C-Klasse, ja, würde man das machen, klar, ja. natürlich.
2: Man, müsste, man würde auch mal mit den Leuten sprechen, ob, da, ob sie das wirklich ernst meinen. Also solche Fragen gibt es schon. Also ich habe schon mit Kollegen auch gesprochen, bist du sicher, dass du die Farbe jetzt nicht nur im Konfigurator magst, sondern auch äh, nach drei Jahren noch hübsch finden wirst? Ja? Hm. Das, heißt, das kann man schon machen, aber wenn er sagt, ja klar, ja, ich, ich bin schon, ich bin immer quietschgrüne Autos gefahren. Das möchte ich auch gerne weitermachen. Dann ja, mein Gott.
0: Aber wenn wir das ansprechen, ist das auch eher eine freundschaftliche Frage, ja. ne? Sag mal. Hast du noch alle Latten am Zaun, so ein quietschgrünes Auto? Ja. <lacht> Aber nicht um zu sagen, nee, das darfst du nicht. Also, ja, so.
1: ja was, was ich daran ganz schick finde, und äh, jetzt kannte ich diese, diese Geschichte ja vorher auch schon, hm. ist ähm, das, was äh, ich häufig beobachte, wenn ich Regeln weglasse. Dann regelt sich vieles über sozialen Druck, sage ich immer, mhm. in, in so einer Gruppe. So dass wenn äh, deswegen stellte ich die Frage: Jetzt ist mein mein äh, Plan nicht aufgegangen in diese Richtung. Wie, wie geht ihr damit um, mhm. ähm, wenn jetzt die Anfrage nach diesem quietschgrünen, äh nach der quietschgrünen C-Klasse meinetwegen auch Cabrio kommt, ähm, dann wird ja eine Geschichte erzählt, also von dem von dem orangenen Beetle. Mhm von Klar kannst du klar, kannst du eine quietschgrüne C-Klasse fahren, mhm. ähm, aber wir hatten da mal eine Geschichte und die Mitarbeiter, die anderen kennen die auch alle. Überleg dir das mal, ob du damit auf dem Hof möchtest.
0: Ja, klar. Also klar, so eine Geschichte kann man natürlich immer wieder ranziehen. Und ähm, wenn, wenn das jetzt ein Mitarbeiter ist, wo man vielleicht Zweifel hat, bleibt der überhaupt oder ist der hier auf der Durchreise, dann würde man so eine Geschichte erzählen. Aber das haben wir ganz selten, ne? Also typischerweise jetzt so alle Leute, ja, mit glaube, denen wir so zu tun haben, habe ich, ich habe bei keinem irgendwie jetzt das Gefühl, dass er jetzt sagen würde, okay, der ist sowieso in zwei Jahren weg oder so, der ist hier nur der nutzt halt weil fällt mir jetzt so spontan keiner ein. Wenn es mhm. jemand wäre, würde ich vielleicht auf ja, die Idee kommen, die würde Geschichte also zu erzählen. Sagen, diese Geschichte
2: erzählen ich eigentlich eher bei Vorstellungsgesprächen, wenn ich Leuten erkläre, warum wir mhm. anders sind. Also weniger, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, ich möchte jetzt gerne einen guten Auto haben. Also dann ist ja. das eigentlich nicht nicht das die Geschichte, die ich da erzähle. Das ist wirklich eher, wenn ich Leuten äh, einem Beispiel veranschaulichen möchte, warum wir anders sind. Oder warum wir mit Regeln nicht umgehen. Und diese ähm, Referenz auf den Orangen Mittel kommt dann eher, wenn man jetzt, äh, wenn wir andere Dinge diskutieren, wenn jemand äh, ja, ein Beispiel, wenn wir über Übernachtungen oder über Flugpreise oder Gott weiß was diskutieren, wo jemand vielleicht irgendwann, irgendwie mal was gemacht hat, wo man denkt, Mensch, hm. das ist jetzt ein bisschen anders gelaufen, als wir das normalerweise handhaben und wo man vielleicht mal darauf achten müsste, dann gibt es immer denjenigen, der kommt in der so einer in der Gruppe, gibt es immer einen, der auf den sagt pass auf, ich schreibe da mal ein paar Regeln zusammen, dass wir das mal an die Reisekosten weitergeben. Und mm. dann kommt er so, na, pass auf, lass uns hier jetzt keinen Orangenbietel bauen, ja, lass uns, das, mm. das, das, das brauchen wir hier nicht, ja, das, das äh, ist hier gar nicht notwendig und dann, dann wird mm. das Thema eher so abgetan und durch diese Referenz muss man diese ganze Geschichte gar nicht mehr erzählen, weil sie alle kennen, das ist und, und mm. auch wissen, was wir damit verbinden als als äh, als äh, so als Asset für die Arbeit eigentlich, dass wir halt an solche Werte glauben, dass wir wissen, dass sich äh, die Mitarbeiter schon richtig verhalten eigentlich und wir dafür keine Regeln benötigen.
1: Und das mhm. finde ich einen ganz, find ganz wichtigen Punkt. Äh, danke, dass du das ansprichst. Da steckt ja ein Menschenbild dahinter. Genau. Mhm. Also wenn du sagst, ihr geht schon mal davon aus, dass sich die Menschen hier auch vernünftig äh, im Sinne des Unternehmens verhalten und das Mag also da passiert sicherlich mal, dass jemand auch eine falsche Annahme trifft und dann eine, eine Entscheidung macht, aber nicht böswillig gegen das Unternehmen arbeitet. Und das ist ja etwas, wo sich Konzerne zumindest wäre das mal eine Hypothese, die ich aufstellen würde, durch durch die große Regelwut gerne schützen. Ja, das Also dass da dass da keiner jetzt sage ich es auch mal, dass da keiner Scheiß macht. Mein Gott. Ja,
2: das ist richtig und das. Das große Problem ist ja auch, dass wenn man erstmal Regeln aufstellt, musst du ja auch dafür sorgen, musst du Leute finden, die diese Regeln überwachen und du musst dir auch im Klaren sein, wenn jemand gegen diese Regeln verstößt, dann, dann musst mhm. du das ja auch ahnden, du musst diese Regeln auf, auf einmal durchsetzen. Und das ist ja auch irgendwas, wo man sich dann, das wird ja schnell zum Selbstzweck. Und dann machst du, ja es auch mal, richtigen Scheiß am Ende. Ja, weil du auf einmal anfängst, ja, dich mit einem Thema zu beschäftigen, das es vorher nie gab, wo aber auf einmal immer mehr Dinge automatisch entwickelt oder aufgebaut werden, um, um diese erste falsche Entscheidung am Ende weiterzutragen, durchzusetzen und irgendwie händelbar zu machen.
1: Und und was dazu kommt, äh, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, ist, dass Kulturentwicklung, die ich ja nicht aktiv betreibe, sondern die sich so im Laufe im Laufe der Jahre irgendwie dann äh, herausbildet, die entsteht ja genau anhand dieser Grundannahmen. Ja. Also wenn sich wenn sich viele, vor allem große Unternehmen äh, wünschen, dass sie eine Vertrauenskultur hätten, äh, oft ja verbunden mit der Feststellung haben wir nicht. Also es ist eher eine Misstrauenskultur. Und es wird sich gefragt äh, ja, wie haben wir uns das denn jetzt eingefangen, da, dann wird nach dem gleichen Muster in Form von, ich, ich nenne das auch mal Regeln, also anhand von Werteprogrammen oder so, versucht das irgendwie wieder glatt zu bekommen, aber es wird überhaupt nicht hingeguckt, zumindest ist das meine Beobachtung, was sind denn die Mechanismen, die dazu führen, dass wir das haben und müssten wir an diesen Mechanismen vielleicht wieder was rumdrehen. Ja. Aber ähm, vielleicht, vielleicht nehmen wir das nochmal. Ihr habt jetzt angefangen äh, mit, mit der Gründung von Arbeit. Jetzt kann ich ja sagen, ist ja schön und gut in so einer kleinen Bude mit, ich weiß es nicht, 10, 15, es geht vielleicht auch noch mit 50 Leuten. Ähm, wie viel seid ihr mittlerweile? Deutlich mehr. 650. 650, wie mhm. geht das denn? Also äh, ich spreche das deshalb an, in der kleinen Bude kann ich ja sagen, da kennst du ja noch jeden. Mhm. Ne, da, da, weißt, da weißt du ja, mit was für Leuten du da zu tun hast. Bei 650 ist das wahrscheinlich gar nicht so einfach.
0: Das wird schwer, jetzt noch alle zu kennen. Ja, das stimmt. Ähm, gut, die 650 verteilen sich ja auf die ganzen Gesellschaften. Also es gibt quasi die Arbeitgruppe. Und dann haben wir verschiedene Auslandsgesellschaften. Also in Deutschland selbst, ähm, in, der, in der AG, sind wir so um die 300, würde ich sagen. Ne?
2: Oder Adrian? Ja, 300 Berater, 300 äh, 350 sind wir. Wenn wir 350 in jetzt in der AG.
0: Mhm. Genau, aber auch bei der Zahl kennst du nicht mehr alle. Trotzdem funktioniert es <lacht> eigentlich. Also wir sind selber überrascht. Also ich kann mich noch erinnern, als wir, also als ich angefangen habe, waren wir glaube ich 13, nicht stimmt, ich habe Personalnummer 20, also ich war der 20. Mitarbeiter. Äh, da haben wir damals gedacht, ja, das wird so bis 30, 40, 50 vielleicht gehen, aber es ging auch mit 100 noch. Und als man 100 war, hat man gedacht, ja, so langsam kommt man an die Grenze, aber es geht immer weiter. Ähm, die Prinzipien funktionieren, glaube ich, auch mit weit mehr Leuten. Man muss halt immer die Situation oder die, die unsere Denkweise so ein bisschen beschützen und immer aufpassen, quasi wie so eine kleine Polizei, dass wir nicht abdriften und plötzlich anfangen, eine Regelwut oder sowas zu, zu entwickeln.
2: Ja, ich glaube, da, da, da spielen auch so ein paar Dinge zusammen. Also wir, ich will mal ganz kurz auf das Thema Kultur eingehen. Das passt da, glaube ich, ganz gut. Also es ist ja total schwer, eine Kultur zu entwickeln. Also, oder die, sie entwickelt sich und man kann damit einverstanden sein oder versuchen, äh, irgendwie... Ähm, zu. zu Darauf Einfluss zu nehmen, aber man kann ja keine Kultur vorgeben. Was leicht ist, man kann eine Kultur zerstören. Das ist ganz einfach. <lacht> ja, also das, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass, man, dass, dass das mal kurz klar ist. Also eine Kultur im Unternehmen können, kann durch wenige äh, Faktoren zerstört werden, nachhaltig <lacht> zerstört werden. Ähm, und uns ist es, glaube ich, gelungen durch ähm, die Art und Weise, wie wir Leute einstellen, ähm, dafür zu sorgen, dass wir eigentlich ähm, Leute eingestellt haben, die zu unserer Kultur und unserer Denkweise passen. Das ist nicht leicht, ja. Wir, wir, machen zum Beispiel so, dass mit, dass die Einstellungen von Mitarbeitern immer zu zweit gemacht werden. Also keiner führt ein Forschungsgespräch alleine. Das ist, sind immer zwei Leute, die sich da ein Bild machen. Und äh, da ist man schon mal relativ sicher aufgestellt. Ja, dass man gar nicht, dass man sich da kein, dass man keine Leute einstellt, wo man merkt, die sind äh, komplett anders als wir. Das würde da eigentlich mhm. gemerkt werden und unser Radar mhm. äh, ist da äh, ganz gut und die Tatsache, dass wir noch immer so gut funktionieren, gibt
0: uns da auch recht. Mhm. Ähm, das stimmt, das ist eigentlich immer so ein bisschen der Punkt, dass man überlegt, passt der menschlich zu uns? Und ich frage mich immer, ist das jemand, der eher in, den, in die Konzernschiene passt oder in so ein Unternehmen, wie wir es sind?
1: Ja. Mhm.
0: Also, das merkt man relativ schnell, wenn ja. die Leute sich vorstellen und dann waren sie vielleicht vorher schon mal in irgendwelchen Firmen, die Leute immer wieder erwähnen, ja, ich habe da als, als Juniorberater angefangen und nach drei Jahren war ich Manager oder sowas, der jüngste Manager, den es gab, dann würde ich gleich sagen, hm, würden meine Alarmsignale zumindest schon mal so ein bisschen an, angehen und ich würde mich fragen, wieso ist dem das so wichtig, ne, das jetzt so zu erwähnen? Mhm. Mir wären mhm. eigentlich so Projekterfolge, die er gemacht hat, wären mir wichtiger, aber der, der Titel, den er erreicht hat in kurzer Zeit... Hm. Ja, da ja, das ist
2: Führt uns aber auch zu einem anderen Problem. Jetzt kann man sagen, wir sind, die Arbeit wurde 1998 gegründet. Wir haben jetzt Ende 2020 650 Mitarbeiter. Es gibt andere Unternehmen, die zu der Zeit gegründet wurden, die inzwischen weitaus größer sind. Das muss man einfach sagen. Ich glaube aber, dass die kulturell auch ganz anders ticken. Die haben nämlich genau das nicht geschafft. Also, das ist natürlich auch etwas, dass man halt vielleicht ein bisschen genauer hinschaut wem man einstellt und wie man sie auch einstellt. Das ist dann nämlich das Nächste. Also wenn wir Leute einstellen, dann äh, kommen die ins Unternehmen ja, und nicht auf eine Stelle. Die kommen ins Unternehmen mhm. und dann werden die. Ähm, erstmal, äh, gibt es so einen Onboarding-Prozess, den hat äh, äh, der Hans irgendwann mal aus der Taube gehoben und ein anderer Kollege von uns hat den echt toll weiterentwickelt. Da werden äh, Leute äh, quasi erstmal an die Kultur geführt. Die, das sind zwei Tage nur, Es sind nur zwei Tage. Da wird den das Unternehmen vorgestellt, dem werden die Mitarbeiter vorgestellt. Die interne Verwaltung wird denen komplett gezeigt, was die machen und wie die arbeiten. Also da wird eine ganze Menge transportiert. Da geht man abends zusammen essen. Da sind dann auch Leute aus dem Vorstand mit dabei, damit man die auch mal kennenlernt, damit das nicht irgendwelche Leute in Elfenbeintürmen sind oder Mythen, die vielleicht da noch im, im Raum genannt werden, deren Namen man leise sagt. Sondern es halt Menschen, die da auch arbeiten. Das wird alles äh, da gemacht und äh, danach geht man eigentlich auch in die Projekte hinein. Wir versuchen ganz früh auch junge Mitarbeiter äh, jetzt äh, in Projekte zu bekommen und dort auch auszubilden. Und dann sind die ganz schnell Teil von einer Projektkultur. Ja, während wir eine Firmenkultur haben, gibt es darunter immer diese Projektteams, die miteinander arbeiten, wo diese Kultur genauso stattfindet. Und da, da äh, wird relativ schnell klar, wie die Arbeit funktioniert und auch äh, wie die Projekte funktionieren, weil das, sich das alles ja wiederfindet. Denn im Kleinen, also in so einem Projekt, egal welche Größe, ist das ja genauso. Da ist zum Beispiel diese Hotelfrage immer sofort da. Wie, wie macht denn das mit dem Hotel? Und die Leute erkennen relativ schnell, wie selbstbestimmt und sie auch mit dem, was sie da tun können, mit ihrer Kreditkarte, die hatte Hans eben genannt und sowas, wie sie damit umgehen können und auch wie groß ihr Entscheidungsspielraum ist ohne dass mhm. die alles, was sie tun, lange diskutieren, auf Folien vorbereiten müssen und solche Dinge. Sowas haben wir in ganz seltenen Fällen mal, aber das sind ja schon ganz, ganz große Dinge, die dann vielleicht gemacht werden müssten. aber
1: mhm.
2: das ist alles anders und das, das wird vom, vom ersten Tag an, äh, erlebt man das eigentlich. Und da haben wir einmal das Unternehmen und auch die Projektteams, die diese Kultur an die Mitarbeiter raustragen und auch an die Kunden, das ist ja auch etwas, die werden ja vom, vom Kunden sehr positiv wahrgenommen, weil man die Art und Weise, wie wir agieren, ähm, auch wahrnimmt und das auch, äh, auch wertschätzt.
1: Und ich, ich glaube, das ist der viel wichtigere Punkt mittlerweile. Also bei, bei der Größe, ihr habt das schon gesagt, ihr könnt ja nicht irgendwie eine, eine Unternehmenswertekultur vorgeben. Ähm, auch, auch der Einfluss des Einzelnen ist bei, bei einer Unternehmensgröße von 650 äh, gar nicht mehr so groß, dass man sagt, auch der Einzelne wirkt nicht mehr so auf Kultur. Aber ihr habt gerade angesprochen die Projektkultur. Hm. und äh, was, was ich da daran beobachte, ist etwas, das nenne ich gern soziale Dichte hm. also, dass sich dann doch wieder kleinere Gruppen, Gruppen zusammenfinden wo jeder einzelne Mitarbeiter wieder so seine Peers hat, wo er sagt das ist hier mein Team, mein, meine Projektgruppe, die kenne ich und gerade neue Mitarbeiter orientieren sich ja auch erstmal an Kollegen hm. also wie verhält der sich eigentlich was macht der hier, das heißt die ich, ich nenne das ruhig mal Erfolgsgeschichte, die, die jetzt dahinter steckt, die setzt sich fort sozusagen durch die Kollegenschaft, die ihr, euch, die ihr um euch hat, habt.
0: Genau, das sind im Grunde sind das dann eigentlich alles Multiplikatoren, weil wenn du jetzt so ein, so ein neues Projekt aufsetzt, dann sind das ja nicht, also typischerweise nicht zehn Mitarbeiter, die gerade vor einem Monat angefangen haben, sondern das sind Mitarbeiter, das wird zusammengesetzt aus Mitarbeitern, die schon lange da sind, die quasi... Unsere Kultur kennen und unsere Art zu leben kennen. Und dann kommen da mal ein oder zwei neue dazu. Und dadurch verteilt sich das eigentlich ganz gut.
1: Hm. So. Vielleicht noch ein Punkt, der da dranhängt: Diese Orientierung, die ich gerade angesprochen habe. Also, wonach gucken auch vor allem an neuen Mitarbeitern wird das immer sehr schön deutlich, wenn die so ein bisschen suchend sind, wie, wie tickt der Laden hier, wie habe ich mich hm. zu verhalten. Hm. Ähm, wenn diese ganzen Regeln nicht da ist, wie ich habe gerade schon angesprochen, die abbott prinzipien hm. Vielleicht könnt ihr da noch einen Satz zu sagen.
0: Gut, die neuen Mitarbeiter, die kommen ja immer erstmal zu dem New-It-Arbeit, diese zwei Tagesveranstaltungen, wo man denen so ein bisschen unsere Art zu leben erklärt. Und mhm. dann kriegen die einen Mentor zugeordnet. Das heißt, ja, sie werden quasi ins Unternehmen gelassen und haben aber dann noch mal so einen Guide dabei, der quasi an allen Stellen hilft, wo es nötig ist. Also wenn ich jetzt irgendwie wenn mir nicht klar ist, wie funktioniert es denn mit der Reisekostenabrechnung oder äh, wie geht denn das hier mit dem Bestellen von irgendwelchem Zeug, dann haben die halt ihren Mentor und können halt danach fragen. Und äh, so wird denen quasi erklärt, wie wir ticken. Und wir haben halt relativ wenig aufgeschrieben.
1: Mhm. Ja.
0: Das ist eigentlich so, wie es geregelt wird. Und ansonsten ist eigentlich immer jeder immer auskunftsfähig und auskunftswillig, ne? Wobei natürlich das jetzt gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten, wo die Leute in Homeoffice sitzen, schon alles ein bisschen schwieriger wird. Aber auch das kriegen wir, glaube ich, ganz gut hin. War jetzt für uns keine große Herausforderung.
1: Ja, auch, auch da ist es möglicherweise wieder das, was ich gerade soziale Dichte genannt habe, dass sie hier weiter ihr Team haben, hm. ähm, mit, mit, mit denen sie arbeiten, an dem sie sich orientieren. Was, was ich gerade den, den Eindruck, äh, ich spiegel das mal, den ich gerade habe, ist es gar nicht so einfach, das zu beschreiben, oder?
0: Nee. <lacht>
1: also wenn ich, wenn ich euch jetzt frage, woran liegt es denn eigentlich, dann, äh, ja, dann, dann frage, frage ich euch eigentlich, während ihr im eigenen Saft sitzt, so ein bisschen, mhm. ähm, aber, aber für mich als Außenstehenden ist das, ist das schön zu beobachten, dass da offensichtlich sehr viel, deswegen habe ich auch das Thema Kultur angesprochen, von dem da ist, was wir gerne Stories of Success and Failure nennen, also die sich dann so fortsetzen und weitertragen über die mhm. Kollegen, die auch das Onboarding machen, und so weiter ähm, finde ich finde ich sehr schön zu beobachten. Jetzt jetzt haben wir, um es mal übertrieben zu sagen, äh, schon relativ viel abgefeiert, was bei euch so passiert. Mhm. Aber auch ihr seid sicherlich nicht völlig ohne Probleme unterwegs. Ich schon. Ähm, ich, ich keine. Okay, vielleicht, vielleicht tue ich da auch Unrecht, aber ich, worauf ich hinaus will, dass an all diesen Vorteilen, die diese Art der Unternehmensführung mit, mit sich bringt, sicherlich auch die ein oder andere Schwierigkeit sich mal auftut und um nicht ein total gefärbtes Bild auch auch abzugeben, also vielleicht tue ich euch wirklich Unrecht und es gibt da tatsächlich nichts, aber das würde mich interessieren, fallen euch da Sachen auf, wo ihr sagt, Mensch, das, das müsst, da müssen wir eigentlich nochmal besser werden? Ich
0: also so ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, den gibt es natürlich bei uns und wir stellen uns auch immer wieder in Frage. Ne? Also wenn irgendwas schiefgegangen ist, überlegen wir natürlich, was müssen wir tun, damit es nicht beim nächsten Mal passiert, ohne dass man gleich eine Regel daraus machen muss. Ne? Aber ähm, man kann ja eine Geschichte erzählen oder sowas. Ne? Also das reicht ja. Ne? Also ich denke, als das passiert ist mit dem Tanken von dem sündhaft Ultimate Zeug, hat man ja auch überlegt, nein, wir machen jetzt keine Regel, sondern wir machen eine Geschichte und erzählen es den Leuten. Und dann kommen die selber darauf, dass es in Zukunft besser wird.
2: Ähm es ist natürlich auch so, dass es nicht das... Entschuldigung, kann, kann ich äh, kurz da... Anfangen. Ja, natürlich. Ich, äh, ich wäre jetzt kurz auf, die, äh, auf unseren Schwenk zum, zum Thema New Work bei der Arbeit eingegangen, weil ich glaube, das passt mhm. jetzt gut hin. Äh, mhm. Ich wenn man so fange mal so an. Es ist halt auch so, dass nicht nicht äh, alle Mitarbeiter oder nicht, nicht jeder Personentyp passt in so eine Organisation. Ich glaube, so kann man es mhm. sagen. Es gibt natürlich die Leute, die äh, die suchen diese Strukturen und die fühlen sich auch in ähm, Konzernen wohl. Die möchten gerne ihre klassischen äh, mhm. Karrierepfade beschreiten. Die wollen die äh, mit der Einstellung wollen die wissen, ich äh, kann ich kann diesen Posten kriegen, danach den, danach den und dann kriege ich das Geld und äh, irgendwann darf ich das Auto fahren und äh, und so weiter und so fort. Ja. Und dann ist die Visitenkarte mit Titeln voll. Das ist, ist ja wirklich auch Leuten wichtig und das ist ja auch vielleicht gut für die. Ähm, wir haben uns auch diesem Problem gegenüber gesehen oder wiedergefunden. Denn uns haben Mitarbeiter verlassen, weil denen genau das gefehlt hat. Und äh, mhm. dann ist bei uns in der Geschäftsführung auch natürlich die Diskussion entstanden, hm, äh, wir verlieren jetzt... Ähm, Mitarbeiter, gute Mitarbeiter, ganz kleine Menschen. Ja, also verlieren die einen äh, Marktbegleiter und einen Kunden und so weiter, die die halt sowas bieten. Müssen wir da auch was tun? Das Ganze äh, ist dann so weitergegangen, dass wir äh, aus der Geschäftsführung haben sich ein paar Leute dann damit beschäftigt, äh, was für einen Karriereweg könnte man denn bei der Abbott äh, bieten, weiterbieten? Und dann wurden da Partnermodelle mal äh, in den Raum geworfen und so weiter. Ja, und dann irgendwann äh, ist ich glaube, es war Güde und Holger waren es, glaube ich, die sind über das äh, Buch von dem Frederik Lalou gestolpert äh, und mhm. äh, dann gab es ja was, äh, für das nächste strategie -Meeting, bitte Hausaufgabe für alle, ihr lest mal dieses Buch und dann lasst uns mal darüber nachdenken. Brauchen wir wirklich dieses Thema Karrierepfade? Brauchen wir die? Brauchen wir Partner? Brauchen wir all diese Titel? Und äh, ja, das war dann wieder so ein, äh, ein Punkt, wo man äh, festgestellt hat, wir sollten einfach offen bleiben und denken und haben dann haben uns dann intensiv mit diesem ganzen äh, Thema New Work und diesen äh, modernen Organisationsformen beschäftigt und haben dann auch, ähm, ja haben uns dann da drinne auch wiedergefunden wir haben dann äh, wirklich entdeckt dass ganz vieles was dort gemacht wird was sich heute unter diesem Thema New Work irgendwie auch äh, äh, verbirgt oder was damit in Zusammenhang gebracht wird dass wir das seit äh, vielen Jahren tun ohne dass wir gewusst haben äh, dass wir es machen und äh, hm. Also es ist halt nicht so, dass es dass alles immer gut ist. Wir müssen halt auch immer mal wieder erkennen, dass wir Sachen, dass wir, dass wir nicht jedem und allem gerecht werden können, aber auch sehen, dass wir deswegen nicht jedem Trend hinterherlaufen können. Und wir haben halt erkannt, dass wir intuitiv viele schon lange richtig gemacht haben.
1: Genau,
0: das stimmt. Auch wir haben mal die falschen Leute eingestellt. Aber auch das gut, dann muss man das sich drin. halt wieder trennen. Das ja. ist halt, ja... Und ich,
1: ich, 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 find, ich finde das einen ganz wichtigen Erkenntnisprozess, den ich, den ich auch immer betone. Ich, ich sage immer, man äh, ist, ist gut äh, beraten, die eigene Kultur besprechbar zu machen. Also so gut das geht. Na, natürlich äh, ist es ähnlich wie mit dem eigenen Saft, den wir gerade besprochen haben, dass, mhm. dass man da immer blinde Flecken hat. Aber so gut es geht, auch Erkenntnisse darüber zu machen, wie ticken wir eigentlich. Mhm. Und ich finde das ganz schön, äh, wie du das gesagt hast, Adrian, äh, dieses New Work, was was in dem Buch von, von Lalu so ein bisschen beschrieben wird, das machen wir eigentlich schon. Mhm. Und so wie ich das verstanden habe, ist, dass ihr euch auch so ein bisschen bestärkt darin gefühlt habt, nee, wir machen jetzt nicht diese Karrierepfade, ähm, um, um sozusagen diesen, diesen Anspruch zu bedienen, sondern wir bleiben da bei unserem Weg, der uns auch hier hingebracht hat. Das, da hat dieses Buch ja eine, eine wichtige, einen wichtigen Beitrag geleistet.
0: Das stimmt. Er hat einem zumindest gezeigt, dass man nicht alleine ist mit seiner, mit seiner Sichtweise, dass es auch andere Unternehmen gibt, die auch viel größer sind als wir, wo es funktioniert.
1: Hm. Also ihr, ihr seid euch im weitesten Sinne selbst auf die Schliche gekommen. <lacht> ähm, ja, das das ist von, ja. Ich weiß, Der 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 Christian sagt das immer so schön, euer, euer Kollege, wir machen von Anfang an New Work und seit ein paar Jahren wissen wir jetzt auch, dass das so heißt. Ja, genau vielleicht in, in diesem Sinne, gibt es aus eurer Sicht noch etwas, was, was wir da ergänzen sollten, um, um das Bild abzurunden? Ähm, sonst, sonst würde ich versuchen, die, den Deckel auch langsam drauf zu machen.
0: Was man ergänzen kann, vielleicht unser Pragmatismus. So, also, wir überlegen halt, wie kann man ein Problem lösen und sind also wir versuchen nicht, nicht wirklich Denkmuster zu benutzen, weil wir da immer so ein bisschen so eine Gefahr darin sehen, dass man Sachen so tut, wie man sie immer gemacht hat, sondern wir gehen einfach pragmatisch an eine Problemstellung ran und versuchen eine Lösung dafür zu finden, die für das Unternehmen gut ist und für den Mitarbeiter gut sind und alle, die halt sonst noch irgendwie an dieser, an dieser Lösung beteiligt sind. Und wir, mhm. wir machen es halt nicht zu so kompliziert. Wir versuchen halt einfache Lösungen und fertig ist. Ja, also
2: das klassische... Prinzip, ja, KISS aus der Softwareentwicklung gut bekannt, ja, keep it small ja. and simple. Also man muss ja. nicht alles immer äh, akademisch lösen. Also viele Dinge sind ja. einfach äh, auch pragmatisch äh, gut anzugehen und äh,
0: hinreichend gut gelöst. Genau. Ja, man darf und sich aber immer wieder selbst hinterfragen, das ist auch so ein Punkt, wo ja. man sich immer ja. wieder selber kritisch betrachtet und überlegt, bin ich noch auf dem richtigen Weg und ist das alles gut für die Mitarbeiter, für das Unternehmen? für die Gesellschaft, was wir hier tun. Mhm.
1: Es, es ist ja auch viel, so äh, nennen wir es mal, gesunder Menschenverstand. Genau. Also wenn ich mich frage, würde ich das privat eigentlich auch so machen oder, oder fühlt sich das schräg an, was wir hier gerade tun? Ähm, dann, dann lohnt es sich, das mal als Signal zu werten auch.
0: Mhm.
2: Ja, wir hatten es ja vorhin noch mit der Kreditkarte. Ja? Ich gehe mit dem Geld der Firma so um wie mit eurem Geld. Ja. Und, ja. Wenn dann Leute äh, auf einmal äh, in, in Nobelhotels essen gehen oder da äh, Essensquittung, Bewirtungsquittung einreichen von irgendwelchen Sternrestaurants, die sonst, wenn sie selber bezahlen müssen, äh, bitte äh, die Pommes aber ohne Mayo essen wollen, dann bestimmt da was nicht. Mhm.
1: Ja. Cool, vielen Dank. Also ich ich mache das sehr selten, aber für, für die Hörer, die Arbeit AG in Bremen, es lohnt sich da mal hinzugucken. Ähm, also sehr, sehr, sehr viele Muster, die da bei euch zu erkennen sind, die äh, vielfach ja auch in diesem, ja wie, was man auch immer da jetzt draufschreibt, New Work, agile Organisation, moderne Unternehmensführung, die eigentlich immer beschrieben werden, die, die ihr euch... Äh, glücklicherweise, so, so habe ich es verstanden, ja irgendwie von vornherein irgendwie auf die Fahne geschrieben habt und das, das hat gut funktioniert. Ich hoffe, wir konnten in, in der Episode heute ein bisschen davon äh, zeigen, an Mustern, ähm, worauf es ankommt, wie, wie das Ganze funktionieren kann. Ähm, kommt natürlich immer ein bisschen auf den jeweiligen Kontext an. Ähm, aber ähm, ja, schönes schönes Bild. Mir hat mir es Spaß gemacht. lieber Lieber Adrian, lieber Hans, vielen Dank für eure Zeit. Ich wünsche euch natürlich, dass das so weitergeht, auch bei tausend bei Mitarbeitern, dass, dass ihr euch dieses äh, pragmatische, nicht konzernige bewahren könnt. Äh, danke, dass ihr Gast im Kurswechsel-Podcast wart. Ja, ja, vielen Dank, ja, dass, dass wir
0: teilnehmen durften. Folge uns auch auf Twitter unter @Kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.